0: Por favor abra sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 12 Nós vamos ler apenas o versículo primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Louvado seja o nome do Senhor, aleluia Encontrou? Um livro dificílimo de achar na Bíblia é o primeiro diz a palavra ora o Senhor disse a Abrão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como o Senhor lhe tinha dito e Ló foi com ele tinha Abraão setenta anos quando saiu de Arã pode sentar irmãos? eu me recordo que da última vez que tive a, a oportunidade, o privilégio de trazer a Palavra de Deus aqui nesse púlpito, num domingo, nós falamos sobre Jacó. É um sermão biográfico sobre Jacó e a sua busca intensa durante toda a sua vida para alcançar a bênção de Deus. Hoje nós vamos falar do avô de Jacó. É um pouco diferente a, a biografia e a história de Abraão porque ali no caso de Jacó ele já nasceu sob a bênção de Deus ele teve que buscá-la mas ele já tinha garantia da bênção de Deus com Abraão é diferente eu vou citar sempre Abraão porque ele era Abraão ele se torna Abraão depois certo? com a vida de Abraão foi diferente porque tudo parte de uma decisão a Bíblia diz que Deus chama Abraão e dá uma ordem a ele. A ordem, você vai ver, ela é simples. Sai da tua casa, eu vou te mostrar a terra. Nós olhamos e ah, falamos, isso aqui é moleza. Por que, que Abraão foi chamado pai da fé? Porque nessa ordem de Deus, há algumas implicações que muitas vezes nós nos esquecemos delas. Nós temos a tendência de facilitar as coisas daquilo que já aconteceu. Tudo parece fácil porque alguém fez fazer parecer fácil mas quando acontece conosco parece tudo difícil porque no, no caso de Abrão nós já temos a história dele contada na nossa não, nós estamos contando a nossa história então para nós sempre parece ser mais difícil, as nossas decisões parecem ser muito mais complicadas mas há algumas implicações aqui de Abrão eu queria compartilhar com você para nós entendermos o quão difícil era essa decisão que ele tomou. Era uma decisão, uma resposta que ele deu ao chamado de Deus. E é importante notar, irmãos, que há algumas decisões na vida que mudam completamente a nossa história. A, a nossa vida é cheia de decisões, cheia. Desde as mais simples, que roupa que eu vou vestir? Desde as mais simples, mas há decisões muito complexas, porque o, o que nós fizemos dessa decisão mudará o curso da nossa história. Algumas decisões nós temos a oportunidade hoje, se não tomamos, amanhã ela volta. Mas tem oportunidades que vêm apenas uma vez na vida e nós temos que escolher: é agora ou nunca mais. Parece ser essa a situação. Deus chama Abraão e dá, faz uma proposta sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar, e se ele tivesse renunciado a isso? E se ele tivesse desistido? E se ele não tivesse concordado com isso? O que seria de Abrão? O que seria de nós? A decisão de Abrão foi tão importante, que nós que estamos nessa noite, neste lugar adorando a Deus, podemos é, nos considerarmos seus filhos, porque ele é o pai daqueles que creem, e você crê em Deus, mas tudo a sua fé depende humanamente da decisão de Abraão, olha a importância da vida desse homem, então há implicações, ela parece simples, mas se ele toma outra decisão, como a Bíblia também está repleta de situações, de Deus falando, as pessoas tomarem uma atitude, a pessoa toma outra atitude, e a resposta é outra, no caso de Abraão, ele obedeceu a Deus, e essa sua obediência, ele foi imputado como justiça, louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem de hoje, ela é curta, não vou tomar muito do seu tempo não, eu quero, até porque o texto aqui mostra, duas, duas questões dentro dessa decisão de Abraão, que mudam a sua vida, e que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida, só duas, normalmente pregadores gostam de dizer sete coisas, sete isso, três, é? eu vou só dizer duas, são só duas, para você ver como é simples, a primeira delas, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, parece simples? Simples, como é que você vai romper com a casa do seu pai Abraão sempre foi ligado à terra a casa do seu pai, sempre foi se você observar os versículos anteriores você observará que a família inteira está sempre junta aí morre o pai de Abraão mas ficam lá os irmãos ficam lá os sobrinhos, a família ele é tão apegado à família que quando ele sai ele leva pelo menos um, o sobrinho Ló nem sempre é fácil, eu vou dizer que é muito difícil romper esse laço familiar. Eu não sei você, mas geralmente as famílias que são muito numerosas, há uma proximidade muito grande. A minha família é numerosa, não mais tanto, mas... Eu me lembro que na nossa casa, nós à tarde sempre juntávamos os irmãos em volta da minha mãe para conversar, conversa tola, conversa boba do dia a dia mas parece que era sagrado para nós termos que estar ali houve uma época que nós resolvemos fazer cultos ali e nós sempre uma vez na semana fazíamos culto e os, nossos, os meus irmãos se reuniam mesmo não sendo crentes participavam porque era gostoso estar junto com os irmãos há famílias que têm essa essa benção de estarem sempre juntas famílias numerosas geralmente são assim e aí você vai romper com isso é muito muito difícil, mas para Deus era fundamental que Abraão rompesse com a sua família, não em termos de amizade, de amor, mas fisicamente, ele tinha que sair, ele tinha que afastar, porque de alguma forma a sua família estava atrapalhando a decisão, aquilo que Deus iria fazer na sua vida, e muitas vezes nós somos amarrados na nossa vida, por causa dessas dessa dependência que nós temos dessa proximidade que nós temos às vezes é família, às vezes é emprego, às vezes é outra coisa e nós ficamos apegados àquilo e aquilo serve como um estorvo para a nossa vida você, se você foi se você é apegado à sua família isso é maravilhoso, é bom mas no caso de Abraão eu quero mostrar para você a dificuldade a minha vida mudou bastante eu perdi meu pai em 1984 foi um abalo espiritual muito grande para mim, apesar de não ter proximidade com ele a minha mãe morreu em dezembro de 2001 eu já estava mais sereno já não senti tanto, até porque ela, ela partiu com o Senhor mas eu me lembro e sempre que tem oportunidade nas pregações eu conto esse testemunho que a minha mãe estava sendo velada aqui onde está a câmera agora e Deus falou comigo faça a sua vida valer a pena, porque eu comecei a pensar na minha vida, que até ali eu dependia muito da minha mãe As, os tropeços que eu dava, eu sempre contava com a minha mãe orando por mim e ela não deixava de orar por mim eu, já, eu mudei e fui para longe daqui minha mãe sempre abençoou o Mauro então essa dependência me relaxava me tranquilizava mas quando a minha mãe morreu eu disse, e agora? quem que vai orar por mim? O que vai ser o meu esteio, o meu amparo espiritual? E foi a oportunidade que o Espírito de Deus encontrou para falar comigo. Faça a sua vida valer a pena. Ou seja, não dependa dos outros. Muitas vezes nós dependemos dos outros. Para conduzir a nossa vida espiritual. Nós dependemos que alguém olhe por nós. Que alguém sempre nos aconselhe. Que alguém sempre esteja conosco, perto de nós. Nos dirigindo. Nos dirigindo. E nós vivemos na dependência desse alguém ou dessas pessoas. Então, olha a dificuldade de Abraão. De Abraão. Houve uma outra oportunidade, anos mais tarde, que Abraão estava na tenda e Deus falando com ele, queria abençoá-lo ele começa a falar com Deus. Mas o Senhor me disse que vai me abençoar, mas eu não tenho filhos. E a Bíblia diz lá em, em Gênesis 15, versículo 5, que Deus o tirou para fora da tenda e o fez olhar para o céu e contar as estrelas, é enigmático a gente tentar entender por que Deus o tirou da tenda, Deus já estava falando com ele, porque a tenda que era aquele local que o acolhia, que o protegia da chuva, do vento, da tempestade, do calor do sol, impedia que Abraão visse as estrelas e pudesse contá-las como Deus estava fazendo uma promessa, saia da tenda, porque a tenda está rompo, está impedindo a sua visão, ela está limitando a sua visão e Abraão teve que sair da tenda e olhar para as estrelas e tentar contá-las e entender que Deus está fazendo uma promessa para ele vou abençoar a sua vida, falei de ti uma grande nação e Abraão olha, mas eu não tenho um filho sequer mas a promessa de Deus estava sendo feita naquele momento, naquele momento o que o impedia era a tenda Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida e nós não entendemos algumas perdas que nós temos na nossa vida Deus está falando eu estou tirando você da tenda para você enxergar o que eu tenho na sua vida as promessas que eu tenho para a sua vida e Deus às vezes usa meios drásticos para nos mostrar que Ele está no controle da situação Deus não perdeu o controle irmãos, a irmã cantou aqui e, e falou desse momento difícil que nós estamos vivendo e foram dias realmente difíceis, todo mundo trancado na sua casa e o medo, tomando conta das pessoas e dá a impressão que Deus perdeu o controle, que Deus se distraiu, não, Deus não perdeu o controle da situação mas a nossa visão está bloqueada a nossa visão está trancada, nós, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, então Deus fala conosco, nessa, nessa linguagem espiritual, saia da tenda, do teu conforto, mas daquilo que te limita, a mensagem de Deus aqui é, roupa com aquilo que está te limitando, roupa com aquilo que está limitando a sua visão, quando uma criança nasce, lá o médico, no meu caso foi a parteira, foi abençoado Não foi o médico, foi a parteira Primeira coisa que ela faz Eu não me lembro muito bem disso, mas eu sei disso Ela corta o cordão umbilical Aquilo está até os nove meses Ela estava se alimentando da mãe A relação íntima entre as duas estava ligada fisicamente Ali cortou, agora vai viver a sua vida E nós vivemos uma vida Independência muitas vezes que Deus quer nos, nos libertar. Há coisas que talvez estejam atrapalhando a sua vida, que estejam impedindo você de enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, no mundo espiritual. Deus está abrindo portas, mas você não está percebendo. Você não está notando o que Deus está fazendo, porque a sua visão está limitada. Você está enxergando apenas o teto da tenda. Olha o que aconteceu com Eliseu, está lá em 1 Reis 19, de 19 a 21. Elias passa, joga a capa sobre Eliseu, Eliseu então recebe um chamado de Deus. O que ele fazia? Ele trabalhava com 12 juntas de bois. Quando ele recebeu o chamado, ele foi lá e matou os bois, queimou a, aquela peça de arar, doou a carne para o povo e seguiu. Por que ele fez isso? porque em algum momento ele poderia sentir saudade daquele tempo que ele trabalhava a arando terra, e uma vez que ele foi chamado, ele tinha que romper com o seu passado, romper com aquele que estava limitando a sua vida, Deus o chamou para algo maior, e de fato ele obedeceu, e Deus fez grandes coisas na vida de Eliseu, porque ele teve a ousadia de obedecer a Deus, e nós às vezes ficamos com nossos pés amarrados, Deus faz algo na minha vida e Deus está fazendo e nós não estamos enxergando é como uma, uma historinha é contada como piada mas ela serve muito bem como ilustração uma mulher que está o rio transborda e a mulher está ilhada está na iminência da morte a água está muito forte e as pessoas jogam uma corda para aquela mulher para ela se salvar, ela diz não se preocupem com a corda Deus vai me tirar Aí alguém manda um barco para salvar aquela mulher e diz: pode ir embora, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero, joga a corda, lança: vamos tirar essa mulher daí. Ela diz: pode ir embora com esse helicóptero, Deus vai me salvar. E a mulher morreu. Quando ela chega no céu, ela quer tirar satisfação com Deus: eu confiei tanto em Ti, o Senhor não fez nada por mim. E Deus fala: eu te mandei até um helicóptero para te salvar e você não ouviu. Deus está falando, Deus está enxergando, mas nós estamos limitados. Não estamos entendendo o que Deus está fazendo conosco. Alguma perda que você tenha, saiba que essa perda vai se reverter em conquista. Porque Deus está fazendo isso na sua vida. Às vezes Deus age de maneira drástica, porque nós não conseguimos ouvi-lo. Amém? Então o que a Bíblia nos ensina aqui? nós precisamos romper com aquilo que nos limita, com aquilo que nos prende, com aquilo que nos segura, com aquilo que nos impede de servir a Deus. Uma segunda coisa importante nessa ordem de Deus, parece simples, Ele diz, sai da tua terra, né? depois Ele completa, para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus não mostrou a terra? Não é mais fácil? Deus mostra a terra e abra, olha, vale a pena ir vale a pena ir para lá Deus me mostrou a terra e ela é boa mas Deus diz assim, você sai primeiro eu vou te mostrar a terra depois a vida, irmãos, de fé exige um passo de cada vez sabe por que, que Deus não revela tudo na sua vida, todos os seus dias que você precisa dar um passo de cada vez e ir descobrindo a vida tem mais graça sim Deus fala para Abraão sair vai mostrar a terra na hora oportuna e ele sai parece com aquela passagem do povo que está saindo do Egito e chega num determinado momento em que de um lado e de outro há montanhas, atrás vem Faraó, à frente está o mar eles clamam a Deus e Deus disse, Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, mas marchar para onde? E o povo começou a marchar, quando eles puseram os pés na água a água se abriu. Eu tenho uma, uma, uma experiência, uma coisa comigo. Vou sair um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar ao assunto depois. Eu tenho um drama. Muitas vezes, poucas vezes, eu canto por causa disso. Eu esqueço muito letra. Teve uma vez que eu fui cantar numa igreja um hino que eu tinha composto. Fui cantar o um hino fácil, esqueci a letra. Ela veio na hora. Aliás, ela não veio. Eu inventei uma letra na hora para não passar vergonha teve uma outra vez num encontro que fui cantar um hino que eu estava mais do que acostumado a cantar, eu comecei a cantar, falei a primeira frase, desapareceu da minha mente o resto, aí eu fico comparando a vida com Deus, você vai dando o passo e vai se descortinando diante de nós a vitória de Deus, Deus não mostra, nem sempre Deus mostra com antecedência, vai andando vai andando e a porta vai se abrindo vai andando e a porta vai se abrindo é como aquela porta eletrônica que você pisa um pouquinho antes parece que ela não vai abrir parece que você vai bater o nariz no meu caso, rapidamente mas a porta se abre na hora certa e você passa vida com fé é isso vai se descortinar para você ao passo que você for dando se você ficar parado a porta vai ficar parada, fechada mas se você der um passo a porta vai se abrir e nós ficamos, Deus abre porta, Deus abre uma porta para mim, Deus está esperando que você dê um passo dá um passo e a porta automaticamente vai se abrir para você passar uma outra coisa importante a vida pela fé não é uma corrida de 100 metros é uma maratona quantos que você conhece que começam a carreira espiritual como Bolt corre que é uma maravilha espiritual, olha o monta está ficando para trás misericórdia, não tem santidade olha eu aqui na frente dá 100 metros de cansa e para a vida cristã é uma maratona 42 quilômetros tem que ter resistência não é toa que a Bíblia diz seja fiel até a morte se cansar toma um fôlego vai, vai em frente, Deus vai te ajudar vida pela fé não é corrida de 100 metros, é maratona, é para ir até o final, no caso de Abraão, de Abrão que se tornou Abraão, ele tomou a decisão, e ele foi, ele foi amadurecendo aos poucos, às vezes você pede uma coisa e Deus te dá na hora, às vezes demora 25 anos, como no caso de Abraão, 25 anos para Deus responder, e era uma resposta simples, vou fazer de de uma grande nação, para isso tem que ter um filho, e Deus deu quantos filhos para Abraão? deu um filho para Jacó, deu um monte mas para Abraão, foi só, aliás deu um outro, mas o filho da promessa era um, era Isaac Deus faz essas coisas que nós não entendemos, agora se você confiar, se você souber que Deus está no controle da situação, descansa porque tudo vai dar certo na sua vida, aleluia a vida pela fé não tem compromisso com as circunstâncias oh meu Deus a circunstância diz exatamente o contrário as pessoas te dizem não vai dar certo as circunstâncias te mostram não vai dar certo mas Deus diz segue em frente eu garanto a vitória vai dar certo vida pela fé não é viver por circunstâncias por isso que é vida por fé, por isso que é fé, fé é a firmeza na esperança, eu espero em Deus que é fiel para cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas, na hora certa, do jeito de Deus, Ele faz e não há quem possa impedi-lo, Ele diz agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Isso é vida pela fé, nós vivemos, eu falei isso na manhã aqui, um imediatismo nós queremos que Deus faça na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, nós pedimos agora e queremos agora e Deus diz, espera um pouquinho um pastor muito usado por Deus, disse numa pregação sua, certa vez Deus tem três formas de responder, ele diz sim, ele diz não, e ele diz, espera um pouquinho Qualquer resposta de Deus é boa para você, se Deus te disser não, glória a Deus, Deus sabe o que faz, se Deus te disser sim, glória a Deus, Deus sabe o que faz, se Deus te disser espera um pouco, diga glória a Deus, Deus sabe o que faz, as coisas que vêm antes da hora não tem graça, as coisas que vêm fáceis não tem graça, eu fico imaginando a cara de Sara, ao ver o seu filho. Não é à toa que ela colocou o seu nome de Isaac, que quer dizer riso. Uma mulher de 90 anos de idade, mas Deus é Deus. Deus falou que vai fazer e pronto. Já pensou 90 anos de, Deus, de, de idade? Os, os dentes já caíram na, na boca, da banguerinha, mas está sorrindo. Está feliz porque está ali o Isaac. Deus prometeu e Deus cumpriu na hora de Deus, do jeito de Deus. Oh louvado seja Deus Alguns conselhos preciosos Dessas Dessas duas ordens de Deus Para nós encerrarmos Primeiro já falei Rompa com aquilo Que te limita O que que hoje está impedindo você Amarrando seus pés Liberte-se das amarras que podem segurar seus pés Segundo Olha, você é profundo agora. Filósofo, deixe para trás o ontem, viva o hoje, confie no amanhã. Foi o que Abraão fez. A casa do meu pai ficou para trás. Eu vou viver hoje, e o amanhã, Deus proverá. Eu confio em Deus. Oh glórias! Viver é que é difícil, dar glória a Deus é te dar, mas na hora de viver é que é difícil. Terceiro, não conte seus segredos para ninguém para terceiros que só vem as circunstâncias sabe quando você tem um sonho muito grande e você vai contar para terceiros com a melhor das intenções o, o, o terceiro que está te ouvindo, por melhor boa intenção que ele tenha, ele só vê as circunstâncias aí ele olha e fala mas Tira da sua cabeça. Isso não é de Deus, não. Tem uma, uma mulher, o, o testemunho dela é, é, é muito importante na nossa, na nossa igreja, Maria Pires. Você conheceu ela? O, o irmão dela é o, é o... Tem um pastor também, é, não sei se é Pires, né? João Pires, é Pires, uma coisa assim. Ela dizia assim, ela, 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 ela trabalhava no canavial... E dizia assim, Deus está me chamando para a obra missionária, eu vou para a África. E a mão da mulher, grossa, que trabalhava na roça. Aí chegou a oportunidade de mandar aquela mulher para o seminário, lá em Cianorte. E ela contando para todo mundo, Deus me chamou para a obra missionária, você ser missionária na África. E contando. Certamente muitos riram ao ver o jeitinho da mulher. Primeira oportunidade que deram para pregar no culto, que era até um culto que ele é seminarista, tem que pregar para poder ser avaliado. Ela estava tão tensa, mas tão tensa, que ela pediu para as pessoas fecharem os olhos para orar. Como as pessoas fecharam os olhos quando abriram, cadê a mulher? Tinha desaparecido do lugar. De tanto medo que ela estava de pregar. Mas ela dizia, Deus vai me chamar para a África. E Deus a chamou. Quando você conta os seus segredos, os seus sonhos, para terceiro, o terceiro não vai entender não estou dizendo que ele seja mal não, ele não consegue crer junto com você, a fé é sua, não é dele, conta para Deus, como diz aquele hino do Leandro Borges, é isso? Conta para Deus os seus sonhos, os seus projetos, os seus segredos, Senhor eu tenho esse sonho, ele, ele é grande Senhor, é grande demais? Deus vai dizer, não, ele é grande, mas para mim não é nada, eu vou realizar, mas não conta para ninguém, guarda, guarda consigo, guarda consigo, sonho não se conta para terceiro, amém você já imaginou se Abraão contasse para os amigos dele, eu vou ser pai de uma grande nação Pô, você não tem nenhum filho não conta isso para os outros guarda você tem direito de sonhar você tem direito de acreditar em algo grande, você tem direito, mas guarda com Deus na hora certa Deus vai fazer amém Quarto, não seja imediatista, não, não pense que Deus é obrigado a fazer na sua vida agora, talvez você precisa amadurecer um pouco mais, apanhar um pouco mais da vida, o que importa é que Deus vai fazer, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, nem que seja com você com 90 anos de idade, já banguelinho, sem nenhum dente na boca, Deus vai fazer Deus não tem compromisso com as circunstâncias, Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele fala e as coisas acontecem nós somos imediatistas demais, queremos para agora nós exigimos muitas vezes de Deus, eu quero agora Como alguém que eu conheci que orava, se Deus não me der uma resposta até tal dia eu vou desviar e está desviado até hoje não imponha isso para Deus, Senhor eu espero em ti, e se Deus disser não? Glória a Deus. Tem coisas que Deus vai dizer não. Sabe o que eu desejava quando eu era novo convertido? Eu me converti e eu ouvia de, de, de pregação, de, de missões, eu falava, eu quero ser missionário. Eu quero ser missionário e eu quero ser missionário. E eu prometi para Deus, eu vou raspar a cabeça se o Senhor me chamar para uma missionária. Para que isso? Me tornei, fui para fazer missões longe? Não por um caminho diferente, pode contar aquela, aquela historinha de novo de Araras? Não, né? Vocês já, já ouviram bastante vezes, né? Quem que nunca ouviu a história de Araras, do missionário de Araras? Nunca ouviu, irmã? Por causa da irmã eu vou contar. Eu era novo convertido, tinha só um palitozinho preto, uma bíblia e uns, uns livros na mão. Lá em São José dos Campos, com seis meses de crente, fui batizado com o Espírito Santo. Eu ficava naquele fogo que alguém falava glória a Deus, já falava em língua estranha num domingo à noite eu disse para mim mesmo Deus está me chamando para a obra missionária e eu morava com a minha irmã, a casa era tão pequena que eu dormia debaixo da mesa, eu escrevi um, um bilhete, uma carta para ela dizendo assim Vera, não se preocupe porque Deus está me chamando para a obra missionária eu tinha 18 anos 18 anos faz tempos 18 aninhos e estava eu lá com o coração ardendo eu fui para a rodoviária no domingo à noite com 3 mil cruzeiros não sei qual que era o dinheiro da época, 3 mil cruzeiros na, na mão, e disse assim, aonde Deus mandar eu vou, missionário cheguei na rodoviária, passei a noite inteira na rodoviária, nem sono me deu aí de madrugada eu fui no banheiro e orei e disse, Senhor, para onde o Senhor me apontar? Olha, o primeiro ônibus que aparecer é para lá que eu vou o primeiro ônibus que apareceu era para Foz do Iguaçu eu disse, Senhor, o dinheiro não dá, eu vou no outro o próximo que apareceu era para São Paulo falei, é para esse que eu vou entrei no ônibus, fui para São Paulo cheguei em São Paulo, acho que é a primeira vez naquela rodoviária gigante de São Paulo fui, meu Deus, e agora, para onde que eu vou? fui para dentro do banheiro, orei Senhor, me mostra o caminho quando eu saí do, do, do banheiro parece que a luz estava assim iluminando para mim Araras, Araras, Araras fui lá no guichê e comprei a passagem para Araras e fui para Araras como eu estou no ônibus, eu fiz uma oração de novo a Deus. Senhor, a primeira igreja que eu avistar, é nela que eu vou. Passamos numa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, foi nessa aqui. Fui contando as ruas, o um ônibus parou, eu desci até aquela igreja, bati palmas, o um Senhor me atendeu, um evangelista que morava no fundo da igreja, e disse, a paz do Senhor, eu sou missionário, fui chamado de ontem para hoje, já vim aqui para fazer a obra missionária. Ele me chamou para a sua casa, me deu café e eu até ali só conversando só falando, eu, eu me converti recentemente que eu sou novo convertido, fui batizado com o Espírito Santo faz alguns dias, estou cheio do Espírito Santo e eu sou missionário e só falando eu, só falando eu ele falou assim, vamos no açougue comigo foi no açougue com ele, compramos carne ele fez um almoço e até ali só eu falando depois do almoço ele disse agora eu vou falar você fez errado Ser novo convertido, não é assim que se chama para obra missionário, E começou a falar. Depois que ele falou bastante, a consciência caiu e disse: Agora você tem razão. Mas eu não tenho dinheiro para voltar. Não tem importância, eu vou te levar na casa do pastor. Nessa altura eu já estava envergonhado, eu tive que chegar na casa do pastor e contar tudo de novo. Pastor, eu fui chamado para obra missionária, mas eu, eu achava que era, mas não era e o pastor disse, olha, não se preocupe, não esfria sua fé, eu vou te dar o dinheiro de volta, mas fica firme com Jesus, e eu voltei, quando chegou na segunda-feira, à noite já, cheguei na casa da minha irmã, ela tinha chorado o dia inteiro, ligado para minha mãe, meus irmãos, do que eu tinha feito, o meu, o meu cunhado, que não era, não era crente na época, quando eu cheguei, falou para minha irmã, o missionário chegou, Hoje vocês riem, né? mas na época eu chorei. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente se ilude com as coisas. A gente se ilude em achar as coisas, que Deus está mostrando uma coisa e Deus não está. Graças a Deus que eu não me esfriei na fé, eu fiquei firme. Hoje para contar esse tristemunho, eu tenho que estar em um ambiente muito propício para poder contar de vergonha mas glória a Deus, porque ele me sustentou, ele me amparou, hoje eu tenho condições de pregar a sua palavra, e anunciar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, porque cresci na graça e no conhecimento da vontade de Deus, aprendi a estudar a palavra, a orar, a ter experiências com Deus, e posso transmitir essa palavra para o seu coração nessa noite, mas tenho que ter experiência, então, tem sonhos grandes, cuidado, primeiro cuidado, não conta não seja imediatista, comece a buscar a Deus Deus às vezes vai te conduzir para o um caminho que talvez não seja exatamente o que você pensa uma coisa que eu, que eu ouvi que é uma verdade uma verdade verdadeira uma verdade que a gente não pode se esquecer dela se Deus te respondesse do jeitinho que você pediu todas as vezes, talvez você estivesse no inferno agora Deus sabe o que fazer, Deus fala às vezes não, porque nós não sabemos pedir como convém, nós não conhecemos o que é melhor para nós agora glória a Deus que ele vai conduzir na nossa vida, Abraão também teve deslizes ele teve deslizes, mas ele foi sendo sustentado por sua fé ele caía ele deslizava na sua fé mas ele se levantava e Deus firmava os seus passos, essa é a vida de um cristão oh aleluia, não desista nunca da fé que você abraçou um dia de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida vai até o fim passe o que passar, enfrente o que enfrentar, vai até o fim da jornada, para você poder dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, amém? amém. que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente amém?